0: Inicia la segunda temporada de mi podcast, Federico Rico Poveda Témpera Mental. Ya un poco más aterrizado en mi vida, y más claro acerca de qué es lo que quiero mostrar y compartir. Ha sido todo un proceso, este descanso, entre comillas. Me ha servido para reflexionar y entender cosas que no había logrado hacer, durante mi proceso. Como lo he dicho en episodios de la primera temporada, a cada quien le llega su mensaje o guía en el momento indicado, y los libros para mí han sido de una ayuda impresionante. He tenido que volver a leer varios de los libros consultados, para recibir entender el mensaje que debo en cada momento, cada instante de mi vida. La primera leída fue para empaparme un poco del tema en cuestión, la segunda leída para recordar conceptos. Las demás leídas me han servido para ver, escuchar y entender cosas que no había visto o leído antes. Eso es lo maravilloso del universo en el que estoy entrando y quiero compartirlo contigo.
1: Este es un podcast basado en mi historia. y diseñado para mostrarte cómo, a través de diversas situaciones y momentos en la vida, he ido siendo un testimonio de cambio. Mi nombre es Federico Rico Poveda, arquitecto de profesión, podcaster, blogger, escritor y conferencista. Me encuentro aquí para servirte. Así que sin más preámbulos, comenzamos.
0: En cambio, requiere de un proceso, y este proceso no es fácil ni corto. Lo digo a título personal. El 12 de diciembre de 2018 tomó la decisión de iniciar dicho proceso, el cual a fecha de diciembre 31 de 2021 ha incluido 200 libros, y en lo que va corrido este año, ya sumó 6. Me he vuelto un lector empernido, sediento de aprendizaje y un buscador absoluto de nuevas vivencias que me permitan ser mejor que yo mismo cada día. Respecto a esta última fase, ser mejor que yo mismo cada día, es algo de lo mucho que he aprendido en los últimos tres años. ¿Por qué? Pues... Porque antes yo pensaba en ser mejor que mi entorno para tener mejores oportunidades que me permitieran un estatus social más alto para mi ego y para mis hijos. ¿Y por qué fui así? Porque tú, que me lees y me escuchas, eres así también. ¿Tú? Y yo, no tenemos la culpa, tampoco la tienen nuestros padres, nuestras familias y quienes se han formado con nosotros en la vida, pero sí somos responsables de seguirlo siendo. Desafortunadamente, hemos sido somatizados y condicionados para vivir en una sociedad de consumo, en donde siempre gana quien tenga Mejores habilidades Mejores oportunidades Mejores herramientas Mejor sagacidad Entre otras Desde pequeños se nos ha inculcado A ser mejor que el otro Por una simple nota Que nos asignaban en la O las instituciones educativas Por las que hayamos Pasado tú y yo Nos convertimos En en números y letras. Luego, en el medio laboral siempre hemos sido señalados por un absurdo sistema calificativo de bueno, regular y malo. Socialmente, somos señalados por nuestro aspecto físico como bonito, hermoso, bello, feo, horrible y desagradable. También somos juzgados y señalados por nuestras pertenencias, llegando a sacrificarnos como pobre o rico. Y eso no es malo, eso depende del nivel de pensamiento y el nivel de vibración que cada uno de nosotros manejamos y con el que convivimos a diario. Porque quienes nos negaron en su momento nunca se fijaron en nuestras capacidades, cualidades, valores, talentos, aptitudes y actitudes? Si ellos o ellas se hubiesen fijado en cada una de estas cosas, muy seguramente ni tú ni yo en este momento seríamos los mismos. Seríamos personas completamente diferentes estaríamos rodeados de personas distintas, o tal vez estaríamos rodeados de las mismas personas en su aspecto físico, pero en su interior ellos y ellas serían otros seres. Pienso que cuando nos fijamos en nuestras capacidades, cualidades, valores, talentos, aptitudes y actitudes, todo fluye mejor, todo se desarrolla mejor los objetivos se cumplen de una mejor manera. Pienso que si empezamos a ser personas, seremos mejores seres humanos. Existe una frase cuyo autor no recuerdo y me gusta mucho que dice Si quieres vivir en un mundo diferente o si quieres cambiar el mundo, el primer cambio que debes hacer es en ti mismo. Como lo he mencionado en episodios o blogs anteriores, nos comportamos como entes autómatas. He aprendido que todo esto se debe a algo que algunos tenemos más desarrollados que otros, y es el famoso ego. Producen como el gran oponente. Yo lo traduzco como ese ente guía oportunista que nos conduce a eventos, lugares y circunstancias insospechadas que sólo existen en nuestra imaginación. Para mí, este ego es directamente proporcional a la cantidad de películas que tengamos guardadas en nuestro subconsciente o mejor conocido como cerebro reptiliano, el cual es el encargado de protegernos, entre comillas, de que nos protege de nuevas ideas, de nuevas creencias, de nuevos pensamientos. Nos protege de pensar y actuar diferente, porque tiene miedo de salir y experimentar cosas nuevas, por tal razón, nos devuelve al lugar en donde siempre hemos estado acostumbrados y supuestamente protegidos. Este lugar en donde nuestros pensamientos se convierten en rutinas y hábitos obsoletos que nos mantienen en donde tú y yo actualmente estamos. Bien o no también. Actualmente, yo soy el resultado de mis pensamientos de mis películas, de las barbaridades y estupideces que me he autoimplantado, que me han inculcado y sembrado, o lo que yo he permitido que las hagan como propias. Entonces, ese guía oportunista es el causante de nuestras gratas y no gratas aventuras en la vida. A eso sume, sumémosle que yo soy arquitecto, y nosotros los arquitectos nos hemos caracterizado por tener un ego bastante alto. Entonces, el primer paso que he dado para vencer ese ego es concientizarme de que yo soy el actor, autor intelectual, escritor, guionista, productor y protagonista de mi vida. Por ende, debí aceptar que los errores son resultado de mis decisiones y los demás no tienen nada que ver en esto. Estamos acostumbrados a evadir responsabilidades, pasando esta a todos y cada uno de los humanos que han interactuado con nosotros a lo largo de nuestra vida. En la familia, quienes se equivocan son los hermanos o hermanas, papá o mamá, yo no. En el trabajo, quienes se equivocan son nuestros compañeros o el jefe, porque no entiende que me ha puesto toda la carga a mí. En la relación de pareja, quien se equivoca es él o ella, porque pienso que es así. En el estudio, quien se equivoca es el profesor porque está siendo demasiado injusto conmigo, no está teniendo en cuenta el gran esfuerzo que he hecho para entregar mi asignatura. En la comunidad, quienes tienen la culpa son los vecinos, porque no son capaces de vivir en la misma y no entienden mis necesidades. Y así, Podemos seguir haciendo una lista interminable. Las personas del mundo no se miran a sí mismas por lo que culpan a los demás. Stephen Covey Ahora, acá surge la palabra error o las frases Ellos se han equivocado fue un error de tu parte. Esa palabra error solo tiene significado alguno para quien la pronuncia a la hora de señalar y juzgar. Porque si la analizamos un poco, esta en realidad no debería existir. Considerando que es de los errores de los que en verdad aprendemos. No es de los triunfos o de las situaciones bonitas, agradables. El error solo debería ser juzgado desde un punto de vista propio y para mirarnos frente a un espejo con el objetivo de autoevalarnos y continuar con el aprendizaje. ¿Pero por qué aprendemos del error? Pues porque nos duele y debería ponernos a pensar en qué es lo que he hecho para sentirme de esta manera. Desafortunadamente no tenemos la capacidad de reconocer que somos adictos al victimismo, una de las peores etapas de nuestra vida, porque nos tiene sumergidos en un mundo irreal y confuso. El error y el victimismo deberían ser sinónimos, porque el primero hace que nos escondamos detrás del segundo para evadir nuestra responsabilidad. A mí me costó entender, asimilar y aceptar que quienes me rodeaban no eran más que maestros de vida, quienes solo me están mostrando mis falencias y mis virtudes para mejorar y potenciar. Aceptar y reconocer mis errores no fue fácil, reconocer que mi mal genio me estaba llevando a través de un precipicio, alejándome cada vez más y más de lo que amo en mi vida, que son mis hijos, no fue fácil. Siempre tuve personas que me decían, su mal genio lo está destruyendo y todo a su alrededor. Sin embargo, siempre hice caso omiso al respecto, porque yo era invulnerable. Solo fue hasta esa fecha del 12 de diciembre de 2018 que mi percepción de la vida cambie y me abre los ojos para encontrarme con un mundo diferente. Ella es IFE. <ríe> para descubrir cosas nuevas, sentimientos nuevos. Y hasta hace poco descubrí que pasar de la invulnerabilidad a la vulnerabilidad me abre puertas con experiencias y momentos diferentes para bien. Mi vida ha estado llena de creencias y barreras que me han hundido en una oscuridad total, muy parecido a la parte oscura de la luna que no podemos percibir desde donde estamos. ¿Lo captas? Bien. Ahora invierte el sentido. Imagínate que te encuentras en la parte oscura de la luna. Todo es tinieblas, sombras, miedos, fobia, rencor, rabia, traumas, enemistades, juicios, complejos, incapacidades, culpas, señalamientos, mierda y reglas. ¿Te has ubicado ahí? Bien. Ahora, notas que frente a ti... Es una lucecita roja que te llama la atención. Te diriges hacia ella. Cuando llegas a esa luz, te das cuenta que es un interruptor. Te invito a que pongas tu dedo sobre este y presiones. El ambiente que percibes es completamente diferente. Una luz de un blanco intenso lo ilumina todo. Acá los colores son diferentes escuchas risas y carcajadas. el ambiente que respiras es el por opuesto al lugar en el que has permanecido toda tu vida, ves personas diferentes, escenarios diferentes, el aire que respiras es más liviano y te refrescas, se siente un ambiente de fraternidad absoluta. Te contagias de todo y con todo lo que ves. ¿Te gusta lo que ves? ¿Lo que sientes? Y si yo te dijera que todo eso es posible tenerlo y vivirlo, ¿me creerías? Yo te puedo asegurar que lo es. Estoy entrando en ese mundo. Estoy entrando en esa nueva vida. No es fácil. No ha sido fácil que cuando tomas una decisión de cambiar, parece que absolutamente todo se pone en tu contra. Parece que las circunstancias y las adversidades se confabularon para ponerte la vida de cuadritos. Pierdes amistades, la gran mayoría dejan de hablarte y en mi caso tomé la decisión de alejarme de muchos de los cuales ya consideraba, no estaba en la misma vibración que yo quería estar. Es como si aquellas personas con quienes has tenido algunas diferencias supieran en lo que estás trabajando de ti y su único propósito es el de no dejarte de salir de ese hoyo en el que te encuentras. Metafóricamente hablando y describiendo mi experiencia en estos últimos tres años, me he sentido escalando una montaña, no con un ángulo de 90 grados, sino con un ángulo de 95 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Y todas aquellas personas, creencias, talas mentales, y demás, las tengo amarradas a mis pies. Con un lazo. Y me hacen todo el contrapeso, que me ha dificultado aún más el proceso. En muchas ocasiones, los seres más cercanos como la familia se vuelven en tu contra. Por eso esa frase que dice No hay cuña que apriete más que la del mismo palo. ¡Qué gran verdad! <risa> Para llegar y permanecer en este lugar que te describo, metafóricamente líneas atrás, en donde prácticamente digo que es un paraíso, no es una aventura fácil. Tampoco es color de rosa lo que vivirás allí, pero sí te puedo asegurar que la forma de ver las cosas es muy diferente a la que tienes actualmente. Por eso la vida ahí es más fácil. Yo me he caracterizado siempre por ser una persona que asume retos y logra los objetivos planteados sin importar las adversidades que se presenten. Y en estos últimos tres años no ha sido la excepción. Pero sí existe una gran diferencia. Antes, yo me autocreaba unas películas, las cuales solo eran posibles en mi imaginación pero, desafortunadamente, se hacían realidad para mí y para todo mi entorno. Las viví, las sentí y siempre atribuía todo eso al mundo que me rodeaba. Es decir, durante gran parte de mi vida estuve sumergido en la mente victimista, donde todo me sucedía, donde el mundo estaba en mi contra y mantuve una dura batalla en contra de las circunstancias. Luego de ser consciente de darme cuenta de que hacía parte del universo victimista, decidí tomar las riendas de mi vida y asumir verdaderos retos para lograr una mejor versión de mí mismo en todo aspecto, entrando en un universo de empoderamiento que tampoco es sencillo de llevarlo, porque sientes que te están diciendo mentiras. Vaya. ¡Vaya! ¡Vaya! Cuando asumí dicha responsabilidad y hablé con ese duro juez que me clavaba su mirada fría y juzgadora todos los días de mi vida frente al espejo, ahí sí que las cosas se complicaron aún más. ¿Por qué? Porque entré en una pelea o batalla mucho más fuerte que era contra mí mismo. Te explico de la siguiente manera. Hasta hace poco vine a entender el tema de los... De que tenemos dos cerebros, aunque también me enteré de un tercero, el cual estoy analizando y del que... de pronto, hablé luego. El cerebro que tú y yo conocemos desde que tenemos uso de razón, es el que se encuentra en nuestra cabeza, protegido por el cráneo. Ahí encontramos tres subdivisiones que son 1. El cerebro reptiliano. 2. El cerebro límbico. y 3. La neocorteza. Este cerebro es el que ha dominado toda nuestra vida, principalmente el reptiliano, el cual tiene guardado no solamente recuerdos propios, sino de nuestras generaciones anteriores. Lo que vine a aprender hace un año larguito, pero que definitivamente entendí hace poco, es que, que debemos poner atención es al segundo, entre comillas, que en realidad debería ser el primero, una vez se entienda cómo funciona. Y este es el corazón, mejor conocido como la intuición. Y en términos espirituales es lo que conocemos como la voz de tu alma. ¿Espiritual? Sí. Escuchaste bien. Espiritual. Nuestra vida está comandada por la parte científica y por la parte lógica. Es decir, le ponemos razón a todo. Esto es lo que nos han enseñado, inculcado e implantado. Es por eso que estamos como estamos. O por lo menos, es por eso que yo estaba como estaba. Luego de varios ir y venires, de caídas y vueltas a levantar, de repetidas lecciones, aprendí que a quien en realidad debemos ponerle atención es al corazón, muchas veces a mí se me dijo, papito, piensa con la cabeza y no con el corazón, porque en último dejó de la vida, así, textualmente, qué tan equivocados estaban aquellos que me decían eso, a ti te lo han dicho, o has escuchado que se lo dicen a otra persona o tal vez tú se lo has dicho a alguien más. Yo debo admitir que cometí ese grave error de decírselo a muchos y a muchas hace varios años y pido disculpas por haberlo hecho, y muchas veces sentido y ejecutado. He aprendido a pensar primero en mí y te puede sonar demasiado egoísta porque tengo hijos, amigos, amigas, familia. Pero te aseguro que mis hijos, mis amigas, mis amigos, mi familia, deben estar en un segundo plano. Antes de iniciar un viaje en avión, las auxiliares de vuelo te dan todas las indicaciones en caso de presentarse algún tipo de eventualidad. Y son bastante claros que en el momento de cargar las mascarillas de oxígeno, si llevas a tus hijos, quien se la debe poner primero, eres tú, para luego ponérselas a ellos. Igual sucede con todo en la vida. Al pensar, al pensar primero en tu propio beneficio, automáticamente se está beneficiando todo aquel que te rodea. Yo pensaba en mis hijos primero, que todo debía ser por y para ellos. Pensaba en su felicidad, quedándoles ellos serían felices. Pero ¿cómo van, a pretender, cómo van a pretender que mis hijos sean felices si yo no lo era? Ni siquiera sabía cómo serlo. ¿Cómo les reclamaría que salieran de ese victimismo en el que se estaban sumergiendo ellos, si aún yo seguía ahí? ¿Cómo entenderían ellos? Que yo les decía algo y en realidad hacía no otra cosa. Es como aquellos que dicen que no pueden vivir sin X o Y persona. Yo fui uno de esos. ¿Cómo le vamos a exigir a otra persona que nos ame? Si ni siquiera nosotros sabemos cómo amarnos. Siempre. Nuestra vida ha dependido de algo o de alguien. Cuando entendí eso, mi vida cambió radicalmente. Y he encontrado un rechazo absoluto en varias personas que me rodearon y que me rodean actualmente. Igual, eso no me importa, porque ellos o ellas aún no han entendido y muchos jamás entenderán este proceso. Mi vida empezó a cambiar por decisión propia. Sigo siendo el autor intelectual, guionista, productor y protagonista de la misma, pero pensando de una manera diferente. Finalmente he entendido que todo cambia cuando empiezo a pensar en mí. Y definitivamente todo cambia. Cuando empiezo a conocerme, cuando empiezo a buscar y a preguntarme ¿Quién soy? Cuando he iniciado este viaje hacia mi interior y debo de buscar soluciones en el mundo exterior, en el mundo físico. Que al analizarlo bien, solo ha existido en mi imaginación, pero que desafortunadamente lo he hecho realidad por toda esa basura que tenía en mi cabeza. Y tú, ¿qué piensas al respecto? <risa>
1: mi querida amiga y mi querido amigo Témpera Mental. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Así que me puedes escribir a través de mi Instagram, arroba Federico Rico Poveda. También lo puedes hacer a través de la página web www.federicoricopoveda.com en donde también te puedes suscribir y tener acceso a mi blog y a las plataformas en donde se encuentra mi podcast Tempera Mental me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda la música original es de Premium Beat by Shutterstock. nos encontramos en el próximo episodio te deseo un día fantástico. Te deseo un día extraordinario. Dios te bendiga. Namaste.